0: Ah oui, il le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous
1: Le second, c'est un combat. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 94, déjà... Et de l'autre côté du poste, j'ai le gladiateur Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. <rire> Hello papa, comment ça va Eh ben écoute, ça va très
2: bien parce que, sachez-le pour l'anecdote, nous enregistrons ce, cet épisode euh, le jour d'Halloween. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de vraiment effrayant le jour d'Halloween Eh ben j'ai décidé, c'est parler à Daniel. Voilà.
1: <rire> <T 'en rire> c'est vrai, tu enregistres le jour d'Halloween. Tu sais, c'est le genre de détail que j'oublie complètement. Pourquoi Parce que... Moi, je, je, je passe complètement à côté d'Halloween alors que si on habitait aux Etats-Unis comme Benjamin François eh bien euh, Halloween ça serait genre le, la plus grosse fête de l'année quoi d'ailleurs Benjamin François Halloween c'est le seul jour
2: où il reçoit de la visite et il se pose pas de questions quand même
1: <rire> Dégoûtant. oh là là putain ce podcast entièrement décidé à dire du bien de notre <rire>
2: Mais ce qu'il y a de bien, c'est que, que, que du coup, ça, ça, ça donne un, un, un passe-conduit. Tu sais, tu, sais mm. tu sais que on est méchant quand l'autre est pas là et inversement, du coup, voilà, on a chacun le, le droit de on ouais, a gagner vois, le droit d'être méchant. Je vois ça, exactement.
1: <rire> Alors, on est dans un épisode un peu spécial. Alors, on s'est même pas présenté. Daniel andré caméra boutique sur Twitter. et toi t'es Stéphane Boulet, alias GK Plugin Baby. Et on anime ce show. Euh, Est-ce qu'on a besoin de faire... une Il faut faire la présentation, je suis faut désolé.
2: Faire... Bah, ça peut être le premier épisode de quelqu'un, en fait. Même s'il n'a pas écouté... Même si on fait des épisodes de une heure pour cette fin d'année... on Voilà, ça peut être le premier épisode de quelqu'un, cet
1: épisode 94. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la péter, Et vous nous l'envoyez à supercinébattle.com. Nous sommes, tu l'as dit, dans nos années 60. Donc là, c'est plus la peine de nous envoyer. On a eu déjà assez de listes. Ça veut dire qu'à l'épisode suivant, c'est-à-dire 95, on passe aux années 2000, au film des années 2000. Donc, vous pouvez nous envoyer toutes les listes que vous voulez et je tiens à l'annoncer le dernier, le premier épisode des années 2000 et le dernier épisode des années 2000 seront des épisodes de taille normale je sais voilà. t'as as protesté t'as fait non <rire> ça suffit une heure c'est bon euh, moi tant que tu me donnes les films que j'aime ça va moi je t'ai dit non Stéphane on, on peut pas faire ça pour notre public il faut leur donner le maximum et il faut quand même leur donner des débuts de saison et des saisons finales épiques et on a eu beaucoup de retours d'ailleurs sur le précédent season oui. final alors on était parti sur le frère de Ron Howard et finalement les gens s'attendaient pas que Substitute allait devenir un film important pour notre cinéphilie.
2: Et, et, et je pense que euh, nous avons ouvert les oreilles et les yeux de beaucoup de gens sur The Substitute qui, qui est peut-être l'un des films les plus importants des années 90. Hein, mettons les pieds dans le plat.
1: Je pense, ouais. Je pense qu'il faut, il
2: faut appeler les. Il faut... Voilà, il faut appeler les choses comme elles sont. Voilà, voilà. il faut à un moment donné euh, s'engager. Voilà, et je pense que c'est ça aussi notre devoir, c'est qu'à un moment donné, sur certaines situations importantes, euh, comme est-ce qu'on mange des frites ou des nouilles à la cantine, euh, il faut s'engager. Euh, et
1: donc là, on s'est engagé sur le, le substitut. Je m'engage aussi de faire au moins deux listes en une heure. Je sais pas comment wow. je vais faire.
2: Wow, Alors, wow, tu sais wow, comment wow. tu sais
1: comment je vais m'y prendre <rire> Ça ne
2: s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais
1: vu. Je, je sais comment je vais m'y prendre. Si ça s'était déjà vu au tout début de émission quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si <rire> c'est c'est simple, je vais euh, pas parler de Kubrick et pas euh, embrayer le pas sur Sergio Leone. Moi, <rire> ouais, ça serait une bonne idée, ouais. <rire> normalement, on est pénard. Et je vais commencer euh, tu sais quoi, c'est pas la peine de résumer tous les épisodes de la tous les films de euh, C'est pas la peine de résumer tous les films des années 60 parce qu'on l'a fait à l'épisode précédent. On va juste rappeler que il était une fois dans l'Est et rentré deuxième. C'est ça, à la place du con. À la place du con, entre 2001, l'Odyssée de l'espace et Arachiri. Et Akiri c'est pas mal. Et euh, Spartacus est euh, désormais 19e, donc c'est euh, 20e même, j'ai
2: 20e, 20e. Entre If et l'Étrangleur de Boston,
1: pardon. Ce qui est une, une place très politique, puisque entre If et l'Étrangleur oui, de vrai. Boston, c'est
2: la, la place de Spartacus. C'est la place de Spartacus. Effectivement, une fois de plus, on voit toute la pertinence du marbre. Voilà,
1: nous n'y sommes pour rien. Et maintenant, euh, allez, on y va, on ne va pas rappeler que Cabillo est dernier. Est-ce qu'il va être déboulonné, cet épisode Je ne sais pas. On va euh, passer à une liste malicieuse qui nous est envoyée par une fidèle auditrice qui s'appelle Vanessa Akei Shenron.
2: Ah, bah oui, Shenron. Merci de Shenron pour ta liste. Euh, c'est vrai.
1: À la soirée euh, Nanarland. Donc, merci encore à toutes ces soirées qui nous donnent l'opportunité de rencontrer euh, nos auditeurs. Et c'est une liste qui s'appelle, mais on les a déjà pas classés, ceux-là <rire> ah ah c'est l'idée originale dis donc Oui puisque c'est des films qu'on a euh, Puisque c'est basé sur une erreur Évidemment nous avons fait une erreur On a classé deux fois un, un même film Ou plutôt sous deux titres différents Le titre en VO et le titre en VF C'est ça complètement et Mais à coup pas on a retiré évidemment Le titre qui n'était pas bon C'est à dire le titre en français <rire> et, euh, pour, les, pour les auditeurs fidèles Vous savez de qui il s'agit Il s'agit de From the Still Down Une nuit en voilà.
2: Mais, et, et de toute façon, et on a dit ça crée la jurisprudence du marbre, euh, qui est qu une fois que le marbre a gravé une fois, euh, c'est ce classement-là qui, qui tient en compte, ah bah pas oui. le nouveau. Voilà, On ne peut pas regraver. Hein. Voilà.
1: J'espère qu'on a redit des trucs différents depuis. Parce qu'en même temps, c'est des, des choses qu'on a dit il y a trois ans. Donc euh, peut-être euh, peut qu'on a, on a oublié ce qu'on a dit en trois ans. Mais là, c'est des films qu'on a déjà classés. Et tu vas voir l'astuce. Le premier film de cette liste... C'est des homonymes, c'est ça Non, non, non. C'est des films ah. qu'on a déjà classés. Le premier film de cette liste, c'est « Les nerfs à vif » de Jack Lee Thompson. <rire> donc, des remakes. Voilà. <rire> okay. Enfin, donc, les originaux, du nous, coup. Nous, on a classé les
2: remakes. Et voilà. donc,
1: maintenant, euh, on va classer les originaux
2: donc les originaux donc c'est euh, donc dans le remake donc euh, réalisé par euh, Jack Lee euh, euh, Thompson oui non mais le remake c'était celui ah. dont on a parlé c'était Brian de Palma Brian non les, euh, les nerfs à c'est Scorsese ah
1: merde mmh. Scorsese putain euh, je, suis,
2: et, je suis désolé je suis et alors tu sais quoi j'ai failli faire exactement la même erreur
1: Pourquoi, pourquoi 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 j'ai fait ça je sais pas j'ai que...
2: fait exactement ça... pourquoi parce que c'est le plus c'est le plus formellement c'est le plus proche du cinéma de Brian de Palma de tous les films de Scorsese en fait je pense on en avait parler lors du euh, lorsqu'on avait classé le film. Effectivement, si tu regardes bien stylistiquement, c'est presque plus un film de Brian de Palma qu'un film de, de Martin Scorsese. Euh, voilà, notamment sur l'utilisation des. des euh du de des angles de caméra des choses comme ça enfin bref et du coup moi aussi au premier j'ai fait dire euh,
1: de palmage eh, non c'est Scorsese et, et donc juste pour dire on a parlé des nervifs dans l'épisode 10 donc il y a quand même plus de 90 épisodes et vrai. et c'était euh, il est 75 ème de la liste des années 90
2: Et donc à la, donc dans le remake c'est euh, Robert De Niro et euh, Nick Nolte et là on échange respectivement De Niro euh, pour euh, Robert
1: Mitchum et Nick Nolte pour euh, Gregory Gregor Peck Voilà ce qui est ce qui est pas ce qui est littéralement les beaux gosses de base de l'époque, quoi. Oui et, et, puis, et puis en plus
2: euh, en plus c'est pas complètement innocent parce que euh, euh, donc Robert Mitchum donc rappelons quand même le, un petit peu le le euh, le scénario des euh, des Nervifs euh, c'est l'histoire en fait d'un d'un prisonnier euh, pour agression sexuelle pour, ouais, pour agression sexuelle euh, qui sort de prison et qui décide de se venger et non pas euh, de se venger du flic qui l'a mis en tout mais, mais qui ni qui, du juge ni du juge ni du juge qui décide de se venger de son avocat de son avocat euh, parce qu'il estime que son avocat euh, n'a pas bien fait son boulot euh, et donc du coup euh, il va venir se venger et il va venir se venger d'une façon un peu particulière puisque euh, il comment s'appelle il va dire sa
1: fille il va il, euh, ben, il, va, voilà, il bah, va il va, il va s'introduire dans, dans son cercle voilà il va s'introduire dans l'intimité de
2: son euh, de, de, de de sa victime en fait et il va euh, essayer non pas ben, simplement de le tuer mais vraiment de détruire sa famille de détruire le noyau familial depuis l'intérieur en fait c'est ça l'idée c'est ça la particularité et c'est ça le côté particulièrement rotor du film et donc dans le rôle de ce condamné de ce criminel c'est Robert Mitchum et Robert Mitchum c'est pas innocent que ce évidemment c'est un beau gosse Robert Mitchum c'est un des grands regards du cinéma mais c'est pas innocent que ce soit lui qui fasse le condamné étant donné que Robert Mitchum c'est aussi la nuit du Sœur, où il avait déjà un rôle bien creepy euh, et un peu dans les mêmes tons, d'ailleurs, euh, à jouer dedans, quoi. Et
1: euh, j'ai dit qu'il la séduit, euh, c'est vite fait, en fait, parce qu'il il devient très, très vite vindicatif, si je me souviens. Oui, c'est effectivement... Ce ouais, le... et, et en plus, c'est pas sa fille, en fait, c'est sa femme qu'il essaie de séduire, non euh, Attends, je, alors je crois qu'il y, y a un jeu sur les deux, en fait.
2: Parce que ça, le... sa, fille, sa
1: fille est genre elle est méga jeune, c'est une petite fille, en oui, fait. Ouais, oui, c'est ouais. ça.
2: Oui, oui. Et... et euh, euh... Donc, euh, non, non, si, si, il, justement, il essaie de s'approcher quand même de sa fille. Enfin, c'est ça, tout le, tout le truc. Et, mmh. effectivement, le film va, va pas aller très très loin parce que, euh, on est en 60, quoi, 62, 61. Mmh. Euh, on est en, comme dit, bah, on en reparlait dans l'épisode dernier, on est quand même encore dans le Code Days, euh, même si c'est les, les c'est, c'est plus, plus laxiste, plus lâche que, que dans les années 50, mais on est quand même encore dans le, dans la queue de comédie du, du, Code Days. Donc, euh, toutes ces histoires un peu de séduction de jeunes filles euh, ben on, on en reparlera peut-être un jour avec Stanley Kubrick euh, mais toutes ces histoires là voilà il pouvait pas non plus aller forcément trop loin donc mais c'est quand même présent c'est à dire que c'est quand même présent mais le, le scénario fait que en fait le, le, le personnage va euh, grimper une échelle supplémentaire en termes de, de violence physique euh, assez vite finalement et ce, cette espèce de, de, de climat un peu dérangeant on va dire quand même hein. <rire> un mec qui sort de tôle et qui essaie de, de draguer la Fille de, son, de sa victime, bon voilà. Enfin, euh, sa femme plutôt. C'est.
1: Hey, non, tu l'as dit, y non, même... non. il y a quand même. Si, si, il,
2: il y a la fille Mais aussi. Elle a genre
1: 16 ans ou un truc comme ça
2: Si, ou, ou, ou 14 ou 15. Enfin, y a, y a, il voilà, y, ouais. euh, y a clairement quelque chose de volontairement euh, dérangeant, volontairement même transgressif euh, là-dedans. Mais effectivement, euh, le, le scénario va faire que on, ça va être une, un, quelque chose qui va être mis de côté assez vite euh, pour passer finalement à une escalade de la violence euh, plus directe, quoi.
1: Et il euh, y, a, y a un comédien dont on n'a pas parlé mais que j'adore et qui est dans ce film, c'est Telly Savalas.
2: Mais oui, Telly Savalas, détective privé. Et effectivement, Télis Avalas, qui est un, 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 un immense acteur euh, qu'on connaît euh, euh, pour, pour le Ko, rôle de pour Kojak, de, de Kojak mais, à la télévision, mais il a, mais il il a joué
1: Blofeld dans, dans Service de Sa Majesté, un film qui est classé <rire> dans ce top. Voilà, et, exactement, et euh, qui a joué plein de
2: euh, plein de de de, de alors pas forcément de second rôle mais de personnage secondaire ultra-européen euh, même... voilà. en général parce que c'est oui, ce, ce qu'on lui donne. Hein. Ou, euh, euh, ou, ou compagnon du héros ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a, y a tout un, y a tout un, y a tout un, un panel de... de, de, de c'est ce qu'on appelle un, un caractère acteur qui a joué euh, beaucoup de, euh,
1: de rôles de, dans ce style là. C'est un mec qu qu qu'on identifiait parfaitement. Et alors je pense que... Tu l'as dit en fait, les limites de ce film, c'est le fait que il a été fait beaucoup trop tôt. C'est un film dans lequel on a mis le mec en prison pour euh, pour crime sexuel, mais qui sont jamais mentionnés en fait. Bah, c'est à l'époque jamais... ouais. au cinéma, t'as même pas le droit de proposer le, euh, prononcer le mot viol en fait, et euh, et ça pose un vrai problème de de. Euh, moi aussi, j'ai des problèmes avec les termes euh, de. Qu'est-ce qu'on est en train de te montrer En fait, c'est pas exactement ça, la vérité, en fait. C'est que c'est un film qui est toujours au-dessous de la vérité. Et je pense que c'est ça, sa limite. Bah, en fait, c'est vrai que c'est un film, euh, euh,
2: c'est un film qui, justement, n'a pas le loisir d'aborder complètement son sujet, puisqu'effectivement, c'est un criminel sexuel qui va s'approcher d'une famille et qui va séduire la femme, la fille, enfin, et
1: la fille, je crois, ouais, elle a 14 ou 15 ans dans le, dans le, en tout cas dans la narration, je et crois il, que actrice il, est... Et il la menace, et c'est ça voilà. le truc. Pas enfin, elle a 14, 14 ans à l'écran, mais sans doute oui. elle plus, plus âgée. l'actrice était, plus... était plus âgée, mais dans, dans l'idée, on reste quand même sur cette idée que c'est une,
2: une jeune fille de, de 14 ans. Et effectivement euh, on, on, on passe à côté, enfin, on passe peut-être à côté justement de, de, de l'aspect le plus dérangeant de, de cette histoire, en fait, euh, euh, à cause de, bah, de ces considérations du fait qu'on marchait sur des œufs. Euh, donc, euh, on, on, c'est un peu, on va dire, un peu la limite qu'il y a dans le euh, dans le truc, c'est qu'on on, on pouvait espérer quelque chose de plus euh, de plus frontal, frontal sur ce sujet-là, quoi. Est-ce que t'aimes ce film? écoute c'est un film que j'aime bien euh, ouais. parce que justement c'est un film que, qui, qui, qui aborde quelque chose que j'aime bien c'est à dire le, euh, la famille américaine et comment cette famille américaine comment euh, la détruire euh... Comment elle peut être disloquée, euh, même si au final, euh, au final, c'est un film où on montre que les valeurs familiales, euh, bah ils gagnent, pas... oui, ils gagnent. Voilà.
1: C'est les années 60, les, les gentils gagnent à la fin.
2: Voilà, les, les gentils gagnent à la fin. Mais j'aime bien justement, j'aime bien ces études de caractère au, au sein d'un cocon familial. En plus, là, c'est vraiment euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cocon familial bourgeois. Euh, donc théoriquement, des gens qui n'ont jamais à se poser la, la question de leur sécurité euh, euh, directe. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, surtout dans les années 60 où, où globalement une banlieue pavillonnaire, enfin, t'avais pas de, de t'avais pas de questionnement à grande échelle sur la, la sécurité que tu pouvais ressentir dans ce genre d'endroit quoi. Surtout pas aux États-Unis. Surtout pas aux États-Unis. Donc euh, voilà et j'aime bien justement ce, ce côté, on va on va aller bah, mettre un peu un grain de sel dans ce qui dans ce qui était censé être une rails toute tracée. euh Et faut dire que l'affrontement final donc euh, entre Grégo Péc et Robert Mitchum est assez classe. Euh, voilà c'est en termes de en, en termes de, de, de tension en termes de, de de mise en place de mise en scène y a, ça fonctionne vraiment euh, vraiment pas mal quand même finalement
1: et en plus c'est une grande lancée pour euh, Jack Lee Thompson puisqu'il sort quand même euh, d'un autre film culte qui est Les Canons de la Maronne quand même oui c'est vrai ouais. C est c est, vrai. je pense que c'est sa meilleure période Il, euh, voilà c'est une période riche pour lui euh, peut-être qu'on le classe on va que pense parce que sinon oui. on, va, on va on va faire encore une liste et je veux pas exactement voilà. <rire> moi je veux faire au moins deux listes ce coup-ci alors années 60 l'énergie alors
2: à les nerfs à vif donc capfier pour un Cap qui capfier ouais. capfier qui je cherche le titre vo euh, mais nerfs à vif euh, bah justement déjà par rapport à l'étranger de Boston toi hmm.
1: Moi, moi, je, moi, j je te le dis, je le mettrais entre le livre de la jungle et le jour le plus long. C'est, c'est là, c'est, c'est et si je veux bien t'entendre sur plus ou moins, mais. Bon, bah, moi, je, je le mettrais en dessous du jour le plus long déjà. D'accord, ok. Bon, ben bah, voilà, mais, mais euh, euh, hein? euh, au-dessus de Fantomas quand même. Au-dessus, au-dessus de Fantomas, mais en dessous de cartouche. Voilà, ok. Bah voilà. Vendu. Ok, hop. Les nerfs vifs pour la deuxième fois. Je me rends compte que je crois, je crois que je n'ai pas vu le deuxième film de, de sa liste, figure-toi. Ah. D'accord. Le deuxième film de sa liste c'est The Little Shop of Horrors, et je n'ai pas vu l'original.
2: Ah, alors si, moi je l'ai vu, mais il y a un certain temps déjà. Je crois que j'ai dû le voir, euh, une fois.
1: Mais Ça te euh... fait un truc à regarder avec tes enfants. Bah
2: du coup, effectivement, effectivement, si en plus toi tu l'as pas vu, c'est l'occasion de le revoir avec des yeux neufs.
1: Voilà. Moi, j'ai pas vu l'original, voilà. Donc euh, et le troisième film de la liste de Vanessa Kay Shenron, c'est Casino Royal. Ah,
2: ben bah oui forcément. <rire> ce classé
1: l'original. Enfin l'original. Euh, enfin le, le oui, le...
2: Le ver la version,
1: la version 2006. Alors il y a, il y a une ambiguïté dans ce que je viens de dire parce qu'on dit l'original, mais en fait, <rire> oui, c'est l'original. Enfin. On va parler du premier film sorti, c'est-à-dire qui est oui. un film et qui est considéré comme le premier Casino Royal, mais d'abord il n'est absolument pas canonique dans, il est pas canonique, dans ouais. les Ion Productions et en plus ce n'est pas un James Bond parce que c'est un film comique.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, il y a euh, parce que en fait, c'était quoi l'histoire C'était que dans les dans les droits littéraires qui avaient été négociés, celui-là avait échappé, c'est ça. Et en
1: fait, voilà, c'est que euh, Broccoli avait négocié le personnage de James Bond, mais il avait négocié euh, les les droits des romans au fur et à mesure, et il n'a pas eu les droits pour Casino Royal. Et c'était à l'époque une chaîne de télé, c'était CBS qui l'avait récupéré, et euh, et du coup. Euh, euh, il n'a pas, pas pu faire Casino Royale Ensuite ils ont récupéré les droits C'est en récupérant les droits beaucoup beaucoup plus tard Qu'ils ont eu le droit de faire le film Mais du coup euh, ce film là a été lancé En parallèle du, du succès euh, de, Des brocolis euh, saltzman. Euh, pour euh, pour grappiller dessus, sauf que non, directive... pas du tout, pas <rire> du tout. Alors non, non, c'est faux, c'est faux, mais c'est faux. <rire> Encore une très bonne imitation. Je... Je Alors, tu,
2: tu, sais, tu sais que maintenant, euh, mes enfants aussi, quand ils quand ils, ils, ils je les chope en train de faire un truc, ils me regardent font, ils font c'est faux,
1: mais c'est faux. <rire>
2: mes enfants tu... imitent Eric Wirt quoi. Tiens, voilà.
1: <rire> je voulais pas le dire, je voulais pas le dire parce que là, on, faut le dire en Antenne, on était en train de bitcher ce... non pas sur Eric Wirt mais sur Louis Sarkozy. <rire> et ouais, oui, c'est vrai. Voilà, on a nos nos petites marottes hors antenne et, et je me pensais pas qu'on allait parler d'Eric Vert en parlant de Casino Royale mais bon et, euh, et du coup est venu ce, ce film que j'ai vu tardivement par rapport à tous les James Bond parce que j'ai vu, vu le trailer avant et j'ai fait oh là c'est chelou et, <rire> et, enfin, vu le et encore c'est pas YouTube hein, c'est genre il était à, derrière, à, devant une cassette tu sais les cassettes vidéo il y avait les trailers devant et donc tu te tapais le et, tout tout fait, fait, et oui. je me suis tapé le trailer de ça et je fais Oh là là C'est pas du tout le... Tu sais parce que pour moi C'était le film mythique Celui que j'avais pas vu Tu sais c'est comme euh, oui, oui, Les gens vrai. qui ont pas joué à Final Fantasy 5 Pour eux c'est le Final Fantasy mythique Parce qu'ils y... Ils y avaient pas droit Pendant 20 ans Maintenant ils peuvent Maintenant c'est facile De l'obtenir Ce film n'est Pas génial Alors ce
2: film Effectivement bah, Déjà on va revenir C'est que le personnage principal, c'est quand même Sir James Bond, euh, mais qui est joué par David Niven, qui qui joue le criminel, super criminel dans le cerveau avec euh, euh, Bourville et Belmondo. Il joue dans euh,
1: les canons de Navarone. Dont on a il, joue parlé. il joue dans les canons de Navarone. Il joue dans. Il joue dans 55 jours de Pékin. Qu 50, a dans,
2: que j'ai vu. Tu l'as vu, ça y est. J'ai vu
1: les 55 Putain, jours les, de Pékin. l'épisode des devoirs de vacances arrive, mais ouais. je pense qu'il arrivera après l'épisode 2010. 2010, <rire> voilà.
2: Donc euh, donc c'est un acteur un acteur euh, britannique et euh, il est comme dans le, comme dans le roman général opposé aux chiffres, aux chiffres qui jouaient par quelqu'un qui n'aime pas les copieurs, les fils de pute, en l'occurrence, Orson Welles. Euh, <rire> voilà, petite, réf petite référence, <rire> glissée au passage. Euh, mais effectivement, le ton, c'est que, euh, globalement, euh, ils veulent surfer, évidemment. On est en, on est en 67, hein, donc on est, on est très peu de temps après euh, la sortie de, de Doctor No. Et, euh, ils veulent surfer sur le, euh, sur la vague James Bond. En même temps, les mecs, ils ont les droits c'est de bonne guerre euh, mais sauf que du coup ils, ils vont pas du tout faire un film euh, de James Bond classique d'espionnage ils vont faire un truc euh, bah complètement euh, complètement loufoque euh, à tel point que d'ailleurs il y a Peter Sellers et Woody Allen qui, qui, qui jouent dedans
1: qui jouent des James Bond et c'est pour ça que j'ai vu le trailer et qui m'a choqué à l'époque c'est que le trailer qui disait et Peter Sellers et James Bond. <rire> voilà, et exactement. Niven et même Vivian et James Bond. Et là je me disais hein hein. Et, et Woody Allen et James mais, Bond. Et je voilà, fais. Exactement. Ah <rire> <rire> même Ursula Andress et James Bond aussi. Il y a Ursula Andress qui joue James Bond. Il y a Moneypenny Penny qui joue James Bond. Enfin ouais. euh, c'est n'importe quoi. C'est c'est euh, c'est pas nul. Mais c'est c'est pas ce que tu attends même d'une comédie parodique de James Bond. Bah, littéralement, c'est le, 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 template de, de The Party qui a été adapté. Euh, oui, c'est ça. Euh, ouais, et The Party qui, qui est sorti après, hein, d'ailleurs. Ouais, c'était, c'était ces films. L'embryon. C'est l'embryon de The Party, en fait. C'était ces films, euh, un peu air de, air du temps, et joie de vivre. Parce que quand oui. tu vois ce film, tu comprends mmh. exactement ce que le coup de joie de vivre. C'est un film ultra pop. Et quand je dis pop, c'est visuellement c'est pop, et la, le son est ultra pop c'est une espèce de tous les trucs des musiques d'ascenseur des années 2010 là, genre le easy listening ça vient de là quoi tout tout est la ma ce volume là est la matrice de, de toutes ces de tout l'easy listening quoi
2: ouais ouais et, et effectivement quand tu dis c'est même pas ce qu'on attend une part de James Bond parce qu'une part de James Bond c'est euh, OSS 117 euh, qui qui est une parodie de Jason. Là, on est sur un film en fait où ils ont calqué euh, euh, le nom des personnages euh, et vaguement le décor hein, et encore. Euh, mais ils font un film... Euh, c'est un film à sketch, en fait. C'est à un moment donné un film où ils, 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 ils enchaînent des, des sketchs complètement absurdes, euh, des scènes de, de, de bagarre où on se balance de la, de la, de, des tartes à la crème et, et des extincteurs au, au visage. Euh, et c'est effectivement... C'est pop acidulé c'est effectivement les années 60 euh, sous acide quoi avec des, des, des scènes où tu as 40 personnes en train de se, se donner des bourpifs sur un sur un décor bleu rouge euh, avec des bulles partout enfin c'est complètement psychédélique quoi c'est je pense que c'est un, 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 un truc qui a été conçu sous sous drogue de façon assez certaine quoi c'est pas possible autrement
1: Il y a pas beaucoup de sérieux dans cette entreprise il y a énormément de caméo et non, en plus il y a, je dis il y a beaucoup de caméos il y a beaucoup de réalisateurs parce oui. en fait, euh, en fait, ils oui, t'as sont... John Huston qui en fait partie notamment. Oui, euh... il y a John Huston et John Huston qui joue un rôle. John Huston, je crois qu'il joue euh, M. En ah fait, oui, ouais, non, exact. Non, mais genre, possible, ouais, ça ouais. n'a aucun sens. Il, il y, y a Ben Belmondo qui joue dedans à un moment donné. Il y a Belmondo, il fait un tout petit caméo. Ouais, il y a d un, un, a... un militaire, je crois. Il y a Peter O'Toole qui fait. Excellent. Il y a William Holden. C'est c'est n'importe quoi. C'est vraiment c'est le film des copains de l'époque. Et et en même temps, tu sais quoi c est, c est, c est, Mais c'est
2: mieux, c'est mieux. En parlant de films de copains, euh, c'est mieux que aux Jeux Olympiques, quand même.
1: C'est mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Mais c'est
2: dans le même esprit, quand même. C'est
1: mieux que les petits mouchoirs, mais c'est mais euh, mais voilà, c'est quand même c'est quand même très léger, 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 quoi.
2: Non, c'est vrai que c'est, euh, ça, ça, ça peut être intéressant parce que justement t'as tous cette, ce témoignage, euh, sur ce que c'est que les insouciances insouciance des années 60 avec, euh, voilà, des, avec des, euh, des, des, des couleurs pas possibles, des, euh, de, comme tu l'as dit, une, une, une musique et des sons complètement, euh, voilà, complètement psychédéliques, euh, à, des acteurs qui surjouent comme c'est pas possible, je veux dire, les regards de... de, de de David Neven, sont sont quand même
1: loin de la plus grande subtilité qu'il peut avoir. quoi Tu vois son visage qu'il est anglais.
2: Genre, tu peux pas le cacher. Tu peux pas le cacher. Et avec des, euh, des jolies filles dans quasiment un plan sur deux aussi. Mm. Euh, C'est un truc qui est très prépondérant dans Casino Royale. C'est qu'il y a des jolies
1: filles partout, tout le temps, euh, dans toutes les situations. Elles sont parachutées dans toutes les scènes. Et euh, ouais. Sean Connery a failli jouer dans ce film-là. Et évidemment, il a refusé pour, pour l'argent. Mais... <rire> C'est quoi, chaque Il y a, c'était un, c'est un soldat quoi. Il venait et mais il fallait le payer quoi. Est-ce que tu aimes ce film écoute euh,
2: je, je le trouve sympathique à voir une fois, mais c'est pas un film que je reverrai quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc euh, pour l'expérience, pour voilà pour le côté barulé, euh des années 60 sous acide, euh, mais c'est pas, c'est pas quelque chose que que je mettrai au firmament du marbre quoi.
1: Moi, ça, je sais pas si je, suis, je serais content de le revoir en fait euh, je, sais, je suis pas sûr En fait, je,
2: je, je l'ai pas revu spécialement non plus Donc, euh, Mais j'ai pas un souvenir désagréable C'est juste qu'effectivement, bon euh, C'est un film, ça passe, admettons Voilà, c'est vraiment un film, ça passe C'est, euh, euh, t'en ressors, ressors comme
1: t'en es entré Enfin, Sans plus, sans moins quoi je pense que ça moi ça, en fait rétroactivement je pense que ça m'a plus fait chier que de chose parce que ça a empêché euh, Casino Royale d'être fait dans des vraies conditions à l'époque quoi. Et du coup, il a fallu attendre tellement d'années pour avoir Casino Royale à cause de ce putain de film. Mais en même temps, les droits des bouquins euh, de James Bond étaient assez compliqués, on l'a vu ensuite euh, ensuite quand il a fallu faire euh, opération opération tonnerre. Euh, c'est... c'est un peu... Aujourd'hui, ça se... ça se passerait pas comme ça, parce qu'une major, il chopperait les... les droits, et plus jamais, ça ne bougerait, et t'en aurais pour 115 ans de films et de remakes et de remakes. Euh, et en même temps, attendre, c'est pas, petit... pas
2: forcément une mauvaise chose, quand tu vois finalement ouais. le
1: Casino Royale officiel qui a été fait, quoi. Ouais, mais je remercierais pas ce Casino Royale pour autant.
2: <rire> c'est sûr. Genre, c'est pas à cause
1: de ce film que Casino Royale a réussi.
2: Oui, non, je suis d'accord que, effectivement, c'était juste une façon d'essayer de tourner
1: la situation. <rire> Euh, c'est un film, c'est un film à voir bourré quoi.
2: bah c'est un film, à... bah, il y a un, un petit côté Prestoner comédie hein, dans le sens mmh. où c'est des, des, une bande de, de, de potes qui se connaissent tous, qui font la fête avec des, des jolies filles et c'est un peu ça quoi. Donc bon. il y a un côté Prestoner comédie. Oui.
1: On va le classer et je te le dis, ça va sous Batman pour bon. moi. Je peux l'entendre. Écoute. Euh... Ça va sous Batman 66, mais ça va au-dessus de Dr. Jerry et Mr. Love, mais voilà, après tu... <rire> ça te <'a rire> pas, pas vendu. De... Non, bah mais écoute, euh... Au-dessus ou au-dessus de l'Odyssée du Cosmos Allez, je
2: mets au-dessus de l'Odyssée du Cosmos, juste en dessous de Batman 66.
1: Parce qu'il y a Belmondo dedans.
2: Parce que, bah, et, et comme le veut l'adage, un film avec Belmondo est toujours meilleur qu'un film sans Belmondo
1: faut pas s'endormir quand il arrive hein, parce qu'il arrive, <rire> arrive faut une... pas cligner des yeux hein. il arrive faut une que... scène et il dit euh, genre il dit ah, tac tac badaboum merde enfin et, et puis voilà Bah belle bordeaux quoi mais <rire> Donc euh, voilà, voilà pour la liste de Vanessa Chenron. Très bonne liste,
2: très bonne liste, L'histoire ouais, effectivement. Je voulais effectivement.
1: la passer à l'épisode précédent, mais euh, l'épisode précédent, je voulais commencer avec un grand coup, et finalement le grand coup, euh, il a duré plus longtemps que prévu, euh, par ta faute, on va dire. Bah complètement ma faute, j'assume. C'est une liste qui nous est envoyée par Aline, et euh, on remercie Aline. Merci Aline. Je pour tiens à remercier en particulier. Euh, plusieurs personnes je remercie d'abord nos auditrices il y a de plus en plus de mails d'auditrices et il y a aussi une autre chose que je tiens à remercier on a aussi des auditeurs jeunes j'en ai rencontré un euh, avec son père euh, au moment du Paris Games Week il s'appelle Enzo il écoute en ce moment avec son père et je le remercie d'écouter euh, Super Ciné Battle ça me fait plaisir qu'il y ait des jeunes qui écoutent cette émission et pas juste des gens Âgé ou encore, ou encore voilà. trop âgé comme toi.
2: Voilà. Non mais non mais, <rire> mais c'est vrai. Non mais c'est drôle parce que euh, d'abord bah merci Enzo d'être aussi fidèle. Et c'est drôle parce que j'ai quand j'ai fait la dédicace à, à Grenoble donc avec François Co, euh, c'était drôle parce qu'on a croisé un un, un, un auditeur euh, qui s'appelle Antonin que je remercie. Alors il est il est sans doute moins jeune que ton Enzo mais il est déjà plus jeune que moi, plus jeune que François et surtout <rire> il a il, il est super sympathique mais c drôle parce qu'il a commencé plus ou moins la conversation en disant ah ouais euh, moi si, si j'ai connu nanarland et tout cet esprit là c'est par ma mère <rire> et il y avait François donc et Régis de nanarland qui étaient là et je te jure j'ai vu dans leur regard ce côté faire ah ouais mais c'est vrai <rire> ça fait donc tant d'années qu'on existe euh, et donc mais c'est super drôle parce qu'effectivement euh, c'est un peu le problème parfois de euh, des, 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 des podcasts ou des, des choses de niche c'est que tu te dis tu vas t'adresser qu'à des gens comme nous quoi euh, et en fait ça fait plaisir de temps en de croiser des gens qui qui ont rien à voir avec euh, avec notre profil et qui nous aiment quand même et donc euh, je, je tiens à remercier effectivement leur, leur existence et leur fidélité.
1: Et tu sais quoi, à chaque fois que je rencontre des auditeurs, ils me montent leurs cheveux, ils font. On est on est dans ton camp.
2: <rire> oui, mais je sais. C'est un peu comme euh, comme le, le King of the Night de Game of Thrones. Je sais qu'avec le plus le
1: temps passe et plus mon armée va grandir. Tu vois. C'est pris pour tout. Alors. Euh... C'est une liste d'adaptation que nous envoie Aline. C'est adaptation. On peut faire mieux que Don Camillon en Russie. Ah, bah,
2: j'espère. Ouais. <rire> j'espère parce que techniquement, là, pour l'instant, il <rire> est dernier du classement. Euh, j'espère qu'on puisse faire mieux.
1: Ah merde, j'ai l'impression que ça va, être une long... ça va être une longue liste. Bon bah écoute, eh, tu sais quoi, ça durera ce que ça durera. C'est éc... euh, écourter... du bonus. On va pas écourter l'épisode pour autant. Le... C'est à la marbrerie, on
2: vous regarde dans les yeux, on fait, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bah, tu réponds oui.
1: Voilà. Bah le premier film de sa liste d'adaptation la liste d'adaptation d'Aline, c'est l'olita
2: ah bah tiens bah voilà <rire> voilà comme quoi on en parlait on en parlait, euh, on, on en parlait euh, juste avant, juste avant euh, du fait de, de filmer des, des, amours, des amours entre un personnage d'âge mûr et une jeune fille euh, que forcément ça posait des soucis euh, assez tu... Ça peut poser des soucis, je veux dire, d'un ben, point de vue dans l'absolu, mais à cette époque-là, c'était vraiment la
1: représentation graphique voilà. du délit. Voilà.
2: Parce que c'est, rappelons-le, c'est un voilà. Euh Le représentation effectivement graphique euh, et même euh, l'évocation de ce genre de, de choses était encore plus compliquée dans les années 60 euh, à cause du, notamment du, du fameux code, code Haze. Euh, voilà, c'était des choses que. Des, voilà. Comment est-ce qu'on aborde ça Et là, bah, Lolita, donc adapté de du bouquin Nabokov. Euh, donc c'est l'histoire de d'un professeur qui s'appelle Humbert Humbert qui euh, bah, va euh, tomber amoureux d'une jeune femme, Lolita, de 14 ans, euh, et euh, va se retrouver obsédé par cette jeune femme euh, et va essayer entre guillemets
1: de euh, bah, de vivre son, sa relation avec elle quoi. Et euh, bah, de, de la séduire. Et euh, c'est l'adaptation d'un des plus grands bouquins de l'histoire, quand même, de l'histoire de l'humanité, en fait. Oui, bah oui, oui. Le c'était, c'était quelque chose. Quoi. Alors, prononce bien pour moi, s'il te plaît. On dit Nabokov, s'il te plaît. Prononce ouais. bien les genres de Nabokov. De... Euh, <rire> <quel horreur. rire> Monsieur Boulet. <rire> Alors, un, évidemment, c'est un film qui a failli ne pas se faire 15 000 fois parce que il euh, y a la censure. Et euh, et puis euh, bah Kubrick a dû lutter contre ça. Et puis euh, c'est un film c'est un film compliqué quoi parce que tu tu ne peux pas représenter quelque chose comme ça sans euh, sans être une forme de, de complaisance quoi. Et d'ailleurs on va le voir puisqu'il y aura des remakes et il y aura énormément de films sur le sujet. Et à chaque fois c'est des films qui échoueront en général de de, de représenter ça quoi.
2: Bah euh, déjà, je vais mettre les pieds dans le plat. Je trouve que en d'une certaine façon, Kubrick échoue aussi en fait. Euh, il y a plein de raisons. D'abord parce euh, que tu disais, tu, on parle Spartacus là au dernier épisode. Euh, moi, Spartacus et Lolita, je trouve, que ce sont les deux films les plus faibles de toute sa filmographie.
1: Euh, je te l'accorde sans aucun mal mais on va dire que Lolita pour moi paraît intouchable en littérature et son adaptation filmique me paraît déjà compliquée et je te dis c'est un livre que j'adore c'est un livre dont j'ai sur, sur, sur ma tablette j'ai la version audio loop intégrale par Jeremy Irons intégrale donc je peux m'endormir sur Lolita je me réveillerai avec Lolita <rire> c'est un, un livre d'une méthyluculosité d'écriture incroyable c'est inouï l'écriture si vous avez jamais lu euh, d'habitude on vous dit euh, euh, les, les films allez voir le film tout ça si vous avez jamais lu Lolita c'est vraiment un, un chef d'oeuvre littéraire et c'est pas du tout forcément ce qu'on croit sur le fait de, de, de l'amour qu'il représente puisque euh, son auteur Nabokov le disait lui-même, euh, il le disait. Moi, c'est Lolita. Et il se, plo... il se place du point alors, de vue. Alors non, de la... ça, ça, se... ça c'est pas Nabokov qui le
2: disait. Ça, euh, c'était euh, comment s'appelle cette chanteuse ah, hein. Tu <rire> vas me dire Alizé. Alizé, <rire> voilà. Ça, c'est Alizé qui disait. Bon, Lolita, excuse-moi.
1: Comment tu m'as niqué mon épée un... <rire> Je suis en train de te parler d'un Bokov, le... un des plus grands écrivains du siècle,
2: et tu te... en train de me parler d'Alizé. <rire> oui, mais alors, non, non. Ouais. Est-ce que, pou... Est que je pouvais laisser passer Non, c'est vrai. C'est vrai. Il... J'ai un devoir voilà, oui, voilà. Je...
1: et il le dit il le dit qu'il se place de point de vue de il le dit qu il, que lui il est représenté par Lolita et qu'il se place du point de vue de la victime parce que il y a une chose qui est certaine dans le livre et sans aucune doute c'est que Humber Humbert est un criminel et que Lolita est une victime et je trouve que le film est et euh, pas qu'il est moins clair mais ce qu'il retranscrit mais il retranscrit pas exactement pas de manière aussi méticuleuse le, le savoir-faire de Nabokov du, déjà d'un point de vue cinématographique j'ai jamais vraiment elle fait tout son possible c'est comment elle s'appelle déjà euh, Lolita ah, euh, l'actrice euh, l'actrice euh, c'est Soulienne c'est euh, elle fait elle fait son elle fait son possible mais c'est pas mais déjà elle est déjà beaucoup plus âgée que dans le normalement elle a 12 ans dans le bouquin et, euh, et dans le film, au moment du tournage, elle a déjà, elle a déjà 15 ans, tu vois, il y a déjà un laps de temps très bizarre, euh, du point de vue de l'adolescence qui s'est fait. J'y, crois, c'est mo moins bien, quoi. C'est moins, c'est moins, c'est moins bien du point de vue de Kubrick, c'est moins bien du point de vue de tout, de tous les gens appliqués, en fait.
2: Alors, ah bah, tu, tu, tu m'as ôté les, les mots de la bouche sur, sur plein de, euh, plein de points. Pour une fois, euh, je t'ai laissé parler sur. Euh, non, non, mais non, justement. Euh,
1: je, me prends le, je prends le. Non, lit mais tu. Sur tu, Nabokov. Tu,
2: tu, fais, tu fais, bien effectivement. Je, j'ai bien senti que Nabokov, c'était, c'était ah quelque chose qui. Mais c'est un livre. Lui au moins, quoi. son accent russe est parfait. Euh, comme dire. T'as <dirais> tiré l'autre.
1: <rire> Alors, euh, tu, tu, c'est une blague sur 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 Nabokov, mais Nabokov parlait un français brillantissime et il parlait un anglais brillantissime. C'est un livre qu'il a écrit en anglais. Hein. Ah mais bah oui c'est vrai exactement non c'est pas c'est pas n'importe quoi mais euh, effectivement déjà effectivement il y a
2: un truc qui m'a toujours euh, euh, dérangé dans, dans Lolita enfin c'est qu'effectivement j'avais j'arrivais pas à croire à, 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 au fait que le, le personnage de Lolita est 12 ans j'ai le même problème c'est que je trouve toujours que la l'actrice fait trop euh, fait trop adulte par rapport à ce que est censé nous nous dire le 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 récit, Il est censé ce que nous rappelle les dialogues etc. C'est-à-dire que le film nous, nous le rappelle plusieurs fois, mais à chaque fois moi je vois une, une jeune fille plus âgée que ça. Alors je, je sais pas je, forcément moi je, moi, moi,
1: je vois après... Vanessa Paradis dans nos blanches tu vois.
2: Ouais, mais mais voilà, c'est pas forcément moins euh, moins répensible que soit mais c'est juste que effectivement c'est pas la même chose entre enfin euh, euh, par rapport à ce que qu'est-ce que tu de, de, de le film et le le l'actrice que tu as devant les yeux, je trouve qu'il y a effectivement un décalage euh, qui je pense s'explique. Hein. Je pense qu'à un moment donné, même si Kubrick, enfin, Kubrick savait qu'il s'attaquait à un sujet sulfureux en en adaptant euh, Lolita, euh, il savait que c'était délicat, etc. Mais je pense qu'il s'est pris une certaine marge de sécurité à pas prendre justement une qui est vraiment 11 ou 12 ans euh, pour que pour essayer de de, de moins s'attirer les foudres euh, de, la de, de, de la censure ça je pense que c'est obligé parce que il y a les scènes avec la sucette il y a les scènes avec le le maillot de bain etc je pense qu'il il, il, s'est dit à un moment donné euh, faut quand même que l'actrice que je prenne même si elle est très jeune faut quand même qu'elle est qu'elle soit de rapproche plus de du, d'une du, 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 jeune femme que d'une 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 fillette quoi et je pense que c'est enfin je pense que c'est conscient de sa part de se dire ok ma limite elle est là parce que sinon je vais me faire sabrer quoi Donc, donc je pense qu'il y, y a ça, mais du coup, quand tu regardes le film, c'est vrai qu'il y a... Uh, moi, c'est un truc qui m'a pas dérangé, mais qui fait qu'effectivement, à un moment donné, tu, bah, tu te détaches un peu de, 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 de ce qu'on essaie de te raconter. Et l'angle le, le, qu'utilise Kubrick, lui, il, il n'adapte pas du tout le point de vue de, de Lolita dans sa, dans sa narration. Euh, D'ailleurs, il n'adapte
1: pas non plus le, le, le de, point de le, le point de vue, pour moi, c'est le personnage de Peter Sellers.
2: Le point de vue, c'est le personnage de Peter Sellers. Effectivement, alors le, les personnages de Peter Sellers, oh, euh, puisque euh, puisque effectivement, twist comme euh, comme et ce n'est pas la seule fois chez Kubrick, euh, Peter Sellers va jouer plusieurs rôles dans le dans le film. Et effectivement, euh, il va avoir ce, ce, ce rôle un peu extérieur, vu que c'est lui qui va euh, être sur les traces d'un Et Il va avoir ce rôle un petit peu extérieur sur sur les choses. Et dans l'absolu, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de, d'adopter un point de vue qui soit un, un peu extérieur à la relation. C'est un
1: twist par rapport au bouquin, parce que oui. au bouquin, il a un rôle vraiment plus minime. Euh, donc, dans l'absolu, c'est pas c'est pas une mauvaise. Enfin, c'est aussi là que ce
2: que, que se pose la la question de qu'est-ce que c'est qu'une adaptation en fait. C'est qu'effectivement, euh, l'écriture comme le cinéma, enfin, c'est une question de point de vue. Euh, quel point de vue tu adoptes et finalement reprendre l'histoire, mais peut-être la, la passer sous un autre point de vue. Pourquoi pas Surtout que là, comme dit, c'est un point de vue qui est extérieur à la relation. L'avantage de ce que fait Kubrick, c'est qu'il est pas du tout dans la moralisation, dans le pathos ou de, des choses comme ça. Ça, c'est un truc qu'il évite vraiment bien et ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, c'est tout le problème, effectivement, de ce genre de sujet, c'est qu'à un moment donné, si t'es la... immédiatement dans un truc euh, hyper moralisateur, hi... dans la condamnation immédiate, machin, bah c'est pas très intéressant et c'est ça tombe complètement à plat. Euh, donc avoir un point de vue extérieur, c'est pas forcément une mauvaise idée. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, il est peut-être Trop extérieur, trop distant par rapport à son sujet, et euh, moi j'arrive pas vraiment à m'impliquer dans le film. Et au final, je, même si Humbert euh, Humbert est, est un est un criminel, euh, je trouve qu'il y il a, y, a y a quelque chose qui manque pour que tu le ressentes vraiment euh, dans la mise en scène, dans la narration. C'est-à-dire qu'on te le dit, on te le montre, euh, mais voilà je pense que ils auraient pu euh, faire en sorte justement d'aller peut-être un peu plus loin euh, le fait que James Mason c'est donc le qui joue un Berber euh, joue la joue très distanciée c'est-à-dire qu'il est vraiment qu il est vraiment, euh, il, est vraiment euh, il est dans le dans le il, 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 voilà il, 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 il sous joue la comédie en fait là dans, dans son rôle de un Berber et je trouve que là pour le coup c'est quelque chose qui c'est peut-être la, la mauvaise idée qui fait que bah, au bout d'un moment tu as ce sentiment de, de dire bah ouais ça serait peut-être c'est méritait d'avoir un peu plus de, un peu moins froid
1: finalement, une approche un alors, peu moins froide du film, quoi. Alors, je vais jeter un pavé dans la mare. Est-ce que Kubrick, c'est pas justement le cinéaste à qui il faut pas demander de l'érotisme au cinéma
2: Ah bah, y a, alors, il n'y a pas d'érotisme dans ce film-là. Enfin, bah, en tout cas, le, non, mais je pas... dire,
1: pour la représentation de, de la sexualité ou même, même du, de l'amour, il est noto à été qu il a qu'il s'est fait violence pour son dernier film et que c'était pas du tout sa cam et on le voit dans à peu près tout son cinéma c'est pas un mec qui aime représenter le, la chose amoureuse sous quelque forme que ce soit en fait et, et c'est propre à son, à son être à lui profond c'était pas un homme porté, en, porté sur l'affection la, sur l'affect, sur l'érotisme la sur, sur, sur le... Sur, euh, sur tout ça quoi est-ce que c'était la bonne personne pour adapter ça je ne sais pas
2: ouais bah, et c'est pareil effectivement je pense que c'est une, une partie de la ouais, clé je, du
1: truc c'est que je, je préfère que ça soit lui qu'un autre mais c'est pas oui. euh, voilà
2: mais pareil du, même du point de vue de Lolita c'est qu'à un moment donné enfin Lolita justement enfin dans ce genre de, de relation euh, euh, la victime euh, c'est aussi l'une des défenses des comment s'appelle des, des criminels c'est que euh, nous étions amoureux et effectivement euh, la victime peut être sincèrement amoureuse euh, de son agresseur mmh. et justement c'est ça qui est intéressant c'est à un moment donné, de passer au delà du simple fait que euh, sur le moment elle dit qu'elle aime mais que finalement la, la, le fond de la relation euh, fait que c'est pas réellement ce qu'on pourrait appeler de l'amour quoi euh, mais ça par exemple c'est un truc que tu sens pas c'est à dire que le, le le personnage de Lolita, je le trouve hyper détaché du personnage damber C'est ce qui fait que moi, à un moment donné, je me, j je me posais vraiment la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle le suit, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que je, la mécanique, l'alchimie qui, qui est censée se mettre en place pour expliquer le mécanisme eh ben, de, de, euh, de domination, finalement, parce que c'est ça dont on parle, le mécanisme de domination d'un sur Lolita, ben il se met pas C'est-à-dire que moi, jamais, j'ai cru que Lolita avait un quelconque sentiment, euh, même... Euh, contraint euh, envers un Amber et qu'à un moment donné elle le suit parce que c'est ce qui a marqué dans le scénario quoi mm. et vraiment ça c'est un truc il n'y a pas cette tension là elle elle manque au film je
1: trouve et il y a un truc important c'est que Nabokov a donné son son aval pour cette adaptation c'est euh, il a même autorisé spécifiquement Kubrick à changer la, déjà l'ordre dans lequel les choses se passent mais aussi le twist et ce genre de choses c'est pas parce que l'auteur et de ton côté ou qu'il il te donne le, le vatou que tu vas faire une bonne adaptation euh, ou l'inverse ou l'inverse et, et c'est pour ça euh, par exemple beaucoup plus tard je pense à Nicky Larson euh, c'est pas parce que Tsukasa Ojo te dit ouais c'est bien que ça fait un bon film non mais complètement. Ouais. 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 complètement
2: non mais c est, c est, et, je, et je pense que c'est <rire>
1: l'une des plus belles, euh,
2: l'une des plus belles comparaisons qu'on pouvait faire. Euh... Nabokop, non mais je suis, Nabokop, mais je suis d'accord avec le fond, bien sûr, Voilà, voilà. Euh, je, je suis complètement d'accord avec le, le principe, c'est en fait, euh, le fait que l'auteur l'ait apprécié, l'ait vu ou soit d'accord, mm. euh, ça préjuge de rien. J'ai cet
1: exemple-là, mais on peut parler tardy avec euh, Adèle blanc enfin tu vois, il y a ou, ou, ou Mignola avec euh, le nouveau Hellboy, enfin tu vois. Il y, a, il, y a il y a plein de choses il plein de choses qui font que c'est pas forcément l'auteur qui a le nez dedans qui, oui, qui est ou, le, qui... ou, ou, ou
2: Stephen King qui dit que le l'adaptation de Shining de, de Kubrick est atroce tu vois c'est moment c'est pas oui. parce qu'il a dit c'est l'auteur de base et qu'il a détesté que mmh. que ça transcende sur la qualité du film quoi mmh.
1: alors on va le classer et contrairement à ce que peut-être pas mal de gens auraient pu croire ça va pas aller c'est pas un top 10 chez nous
2: Non, c'est pas... non C'est même pas un top, top 20, j'ai envie de te dire. C'est... C'est même pas un top 20, oui, c'est vrai. C'est pas un top 20... C'est-à-dire euh... que tu le mets en dessous de Spartacus, du coup Je le mets au-dessous de Spartacus, c'est aucun problème. Ouais.
1: Moi, je le mets en dessous du jour le plus long, aussi. Euh, je le mets au-dessous de Cartouche, je le mets au-dessous des nerfs à vif... Je le mets quand même au-dessus de Fantomas. Ah, j'allais. Bon, ok, d'accord. Okay. J'allais dire, entre Fantomas, et Motra, <rire> mais je veux... je veux pas pousser non plus. <rire> donc, Lolita arrive ah, genre 24ème de notre top. Ouais. ouais, ouais. Alors, mais c'est quand même mieux que Doc Camillon en Russie. Donc,
2: c'est déjà. C est, c est... Voilà, effectivement, c'est <rire> pareil, réussi pour l'instant pour, le... pour la liste.
1: Deuxième film de cette liste, c'est un film qui nous est vraiment beaucoup demandé, et c'est une autre salade. C'est les sept mercenaires.
2: Je crois qu'une autre salade, c'est ton le film. J'allais dire, mais je l'ai pas <rire> vu. <rire>
1: les sept mercenaires. Alors, un film que aussi, j'ai pas eu le droit de voir. Euh, j'ai eu le droit de le voir très tard et avec ma mère parce que mon père, il voulait pas. Il disait, ah non, c'est un plagiat. Bah, c'est un remake.
2: Oui non mais euh, c'est c'est ce que fait le le cinéma de, de plein de façons différentes depuis euh, depuis sa création finalement euh, c'est c'est toujours un peu c'est toujours ça qui est délicat justement dans les remakes les plagiat quoi que ce soit c'est que euh, ça devient scandaleux que pour les gens qui ont vu l'original et parfois il y a des films que tu trouves géniaux et
1: que en fait tu ne sais même pas que c'est des c'est des remakes donc euh, quand quand on t'a dit que en fait le film de Scorsese qui est basé sur un film coréen t'as fait quoi c'est pas possible Scorsese a fait ça bah non c'est plus exactement <rire> euh,
2: surtout en plus je, suis des, je fais partie des rares personnes qui défendent l'original oui, et le sais, remake donc euh, euh, mais oui donc euh, les sept personnages c'est la transposition euh, des sept samouraïs de Kurosawa euh, un, des plus, dans...
1: plus films de l un des plus grands films de l'humanité
2: un des plus grands films de l'humanité avec cette assertion je suis complètement d'accord oui. euh, qui se déroule à la frontière mexicaine plus ou moins euh, avec le pitch de base qui est à peu près similaire on va dire des villageois donc cette fois-ci mexicains qui sont persécutés par des méchants, euh, des méchants euh, à la tête desquels on retrouve Eli Wallach mmh. Eddie
1: euh, Wallach qui est un acteur qui compte énormément pour moi euh, un jour vous saurez pourquoi eh, ellie Wallach c'est celui qui a dit à Charles Bronson euh, fait, euh, il était une fois dans l'Ouest
2: oui bah parce qu'il bah, sa... il... Il... Il savait de quoi il parlait <rire> Il lui a dit je,
1: sais quoi, je crois que ce film il va compter Vas-y <rire> <rire> euh,
2: Et donc euh, Ces villageois qui ne peuvent pas se défendre Vont embaucher euh, Des mercenaires euh, Au début ils vont embaucher, euh, embaucher euh, Yul Brynner et euh, Steve McQueen Puisque évidemment <rire> les ont têtes d'affiche Ils ont pris les plus beaux <rire> euh, ils ont, Les têtes d'affiche c'est euh, Yul Brynner et Steve McQueen euh, Qui vont recruter une équipe euh, Parmi lesquelles on trouve donc Charles Bronson. Robert Vaughan euh, James Coburn euh, James voilà rien enfin, que ça oui <rire> c'est quand même c'est quand même et euh donc euh, voilà, en termes de casting, tu vois, on est sur quelque chose qui a quand même pas mal de pas mal de gueule. Euh... Ah, il y a Brad
1: Dexter aussi dans. Il les... y a Brad Dexter les aussi, aussi Dexter. effectivement, ouais. C'est quand qui, même qui... c'est quand même un très très beau casting, ouais, euh,
2: qui joue dedans. Euh, et ben voilà, du coup, on va suivre ces personnages qui vont devoir défendre ce village et qui vont un peu apprendre aussi les villageois ben, à participer à l'effort de... de guerre, puisque euh, la bande ali l'Iwala, qui sont quand même super nombreux en face. Euh, et après, bah ben, du coup, on va y avoir euh, les attaques. Les, les moments euh, les moments de gloire de chacun et évidemment les moments un peu moins glorieux aussi qui qui vont s'enchaîner jusqu'à jusqu'au
1: final et euh, bon évidemment quand tu fais un remake d'un d'un film aussi important dans l'histoire du cinéma en prenant des acteurs pas mauvais dans leur genre à ce moment là tu pouvais difficilement te rater et en plus on l'a même pas on a, on l'a même pas parlé euh, c'est John Sturge qui, oui, euh, John Surzy, dois... qui ouais, réalise ouais. et bon bah c'est quand même c'est quand même un, un grand réalisateur quoi c'est le mec qui va faire la grande évasion plus tard tu vois voilà, pas John Ouais Surzy...
2: voilà, effectivement Sturge c'est la grande évasion au okay euh, Choral, uh, okay donc c'est pas non plus
1: le, le, euh, le premier venu quoi hein, on va dire je trouve qu'ils suivent assez fidèlement l'original. Le, C'est-à-dire, oui. les personnes qui doivent mourir, elles meurent. Voilà. C'est... C'est presque, quand je l'ai revu, c'est presque attendu en fait, presque.
2: Bah c'est vrai que c'est on, on suit la, la trame. Alors évidemment, il y a des transpositions, euh, euh, il y a des transpositions forcément puisque l'Ouest euh, et les modalités euh, d'engagement ne sont pas les mêmes. Euh, mais on, on reste assez proche du, du, du récit de base. Euh, alors évidemment, on est... Loin de la maestria de Kurosawa quand même, même The Sturges c'est pas forcément le dernier des manchots, mais on est quand même sur un film qui a pas du tout la même tenue, la même gueule, la même flamboyance que le Kurosawa. De toute façon je pense que demander aux 7 mercenaires d'égaler le film original, c'est un peu cruel. Je pense que voilà, c'est comme si tu demandais de refaire Il était une fois dans l'ouest en voilà, au bout d'un moment ça fait partie de ces Chose que on, on, on admet dès le départ que ça pourra pas être aussi bien. Donc, euh, je, je crois
1: qu'ils l'ont tous admis parce qu'ils sont tous fans du film en fait. Voilà. Mais ils s'en sortent plutôt bien en fait. Moi, j'ai qualifié ça de plagiat. Mais en fait, non parce que c'est euh, c'est reconnu, c'est reconnu comme euh, adapté de Kurosawa. C'est euh, c'est Yojimbo qui est vraiment le vrai vrai oui. vrai plagiat. Oui. Euh, oui. Jibo
2: était fait à l'italienne on va dire
1: il est fait à l'italienne et à tel point que euh, Kurosawa il voit le film il fait ah non c'est un très bon film mais euh, euh, c'est le mien <rire> Mais euh, alors que là là par contre ça a été fait à l'américaine donc euh, Kurosawa est crédité et même euh, les, autres, les autres scénaristes, les co-scénaristes cette de, de Samurai donc euh, c'est de fait beaucoup plus propre et il y a un truc que j'adore avec ce film c'est l'endroit où c'est filmé je trouve ça tellement beau euh, puisque c'est un c'est c'est un huis clos mais dans un village encore une fois on est dans oui. le même cas de, que qu'il était une fois dans l'Ouest c'est un petit endroit du monde mais où les espaces sont tellement larges c'est ça on exactement est, et là, on est au Mexique c'est c'est vraiment très 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 beau quoi. Et, oui c'est c'est très très beau effectivement et il y a un truc qui est assez rigolo c'est que ils ont quand même jugé, eu un combat de coq entre les acteurs principaux puisque évidemment tu mets Yul Brunner et Steve McQueen et, et, et tous ces gens-là dans le même dans le même panier et ils, ils se battaient quoi pour être la star de la star à l'écran en fait
2: ouais et, et mais ce qu'il y a de bien c'est que euh, je trouve qu'il y a un vrai alors évidemment euh, Brainer et McQueen euh, sont les deux têtes d'affiche à tel point qu'en fait euh, le film enfin euh, après la séquence d'introduction avec Ellie Wallach dans le dans le village le film démarre sur leur rencontre euh, tous les deux et ils sont à ils sont vraiment sur un pied d'égalité tu sens que à un moment donné il devait, euh, il devait pas faire en sorte que le, 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 le personnage de Brainer prenne l'ascendant sur le personnage de McQueen inversement. Avocats, il y
1: avait les avocats. Voilà. Tu sais, ça a dû se jouer en fait. C'était le, c'est le pré Fast and Furious puisque ah, tu sais, ouais. il y a ouais. les avocats qui sont passés qui ont dû dire, ah non, il doit prendre autant de coups de poing que l'autre.
2: Voilà. Donc euh, et, tu, et ça tu tu enfin quand tu, tu tu le sens vraiment. Euh, donc les pers ces deux personnages là sont vraiment enfin tu sais les têtes d'affiche et ils sont vraiment équilibrés. Mais même derrière, euh, je trouve que voilà chaque personnage a son moment de gloire. Euh, James Coburn par exemple, c'est sa présentation que je trouve extraordinaire euh, quand il fait le, le concours de le, le duel euh, pistolet contre ah, couteau, le et couteau et, 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 bon et, et qui gagne ouf, avec le couteau ça c'est une séquence qui est extraordinaire et c'est le moment où Coburn il brille dans le film, voilà, tu dis ouais effectivement lui je le veux dans mon équipe Robert Coburn c'est vraiment entraîné à lancer des couteaux et tout ça Oui, oui, il est génial Robert Vaughn au contraire lui c'est un personnage qui gagne pas sur une scène mais qui gagne sur la longueur puisqu'on est dans une figure rédemptrice vu que le personnage de Robert Vaughn est hanté par ses crimes et comme dirait Bruce Willis il a sombré plus ou moins volontairement dans L'alcoolisme euh, et qui en fait va euh, va se révéler au fur et à mesure jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu avoir euh, le gâchis, mais jusqu'à se sacrifier pour les, pour les autres ben voilà ils ont tous leur moment euh, de gloire et je et c'est toujours ce qu'il y a de plus dur à réaliser dans des dans films choraux comme ça en fait puisque c'est un film choral d'une certaine façon c'est que chacun a vraiment son moment euh, son moment fort ou est, est suffisamment
1: intéressant sur la longueur pour que s'en fasse un vrai personnage je crois quoi. que c'est ça la, ré, la réussite de cette mercenaire c'est qu'ils ont réussi à trouver le truc qui fait que de, pourquoi ces mecs là Vont s'unir pour sauver un village mexicain parce que dans l'absolu tous ces mecs là ils en ont rien à foutre du village mexicain c'est ça qui c'est oui, euh, euh... genre c'est le prétexte à s'unir pourquoi ils décident de s'unir alors que il y a pas d'argent à gagner il n'y a pas de gloire à avoir ils vont tous probablement mourir et c'est ça qui est vraiment réussi dans les 7 Mercenaires, c'est pour ça que tu tu, tu, tu ton cœur il est palpite pour eux. Et je trouve qu'on a presque pas parlé de Charles Bronson qui joue le le sauvage et Charles Bronson, il a la tâche la plus dure parce que oui. parce que pour moi c'est mifouné. Oui, il joue le personnage de Mifune, et comment, comment tu veux, comment tu t'appelles Charles Bronson, tu dis bon, je vais passer derrière Toshiro Mifune.
2: Oui, et, et il a ce personnage justement aussi qui, qui, qui est ce, cette espèce de sauvage solitaire qui à un moment donné va euh, être forcé de, 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 de révéler qu'il a un fond d'humanité. Euh, malgré lui, malgré ce qu'il veut laisser transparaître, euh, puisque c'est ça son, son arc, et, euh, et il s'en sort bien. Enfin voilà, euh, évidemment, c'est pas bifouné, euh mais il, bah, quand euh, quand tu suis son arc, bah t'es voilà. T'es pris quand même au trip, et effectivement, il y a une vraie alchimie, c'est-à-dire que tu, tu comprends que ces personnages-là, euh, s'ils s'engagent là-dedans, c'est soit par loyauté, il y en a certains, c'est par loyauté envers, euh, envers un ami, euh, soit parce qu'ils voient que c'est peut-être leur, leur façon à eux, euh, ben, d'être meilleurs que ce qu'ils ont été jusque-là, quoi. C'est
1: vraiment, et, et ça, fonctionne, ça fonctionne bien en fait. Ah, je trouve que c'est un super beau film, qui n'égale pas l'original, évidemment. On est non, tous qui n'égale pas l'original, ouais, Mais Qui est quand même un un euh, très et c'est peut-être voilà c'est pas le chef doeuvre de de Sturges parce que il en a fait d'autres mais c'est quand même un, un film extraordinaire en plus on n'a même pas parlé des musiques mais euh, oui le, bah, le bien
2: sûr il, bah oui Ouf. il est bah, il est il est rentré dans l'histoire en fait hein. mm -hmm. vraiment c'est un des thèmes alors euh, après que Morricone ait dynamité les, les codes de la musique de western hein, puisque voilà euh, c'est un des thèmes un des thèmes musicaux classiques du western les plus euh, les plus connus et quand tu l'entends bah, t'as envie de chanter la mélodie enfin en plus même c'est même pas que t'as envie de chanter la mélodie c'est que t'as envie de galoper dans la plaine c'est un thème qui donne envie de galoper quoi
1: tu sais qu'il va falloir le classer parce que assez parler de ce film parce que sinon je vais avoir envie de le revoir vraiment c'est un film que ah, alors je l'ai vu il y a
2: pas longtemps moi donc euh, mais... <rire> avec les enfants euh, oui, oui, oui. Ah, ah le cool. ouais. putain, ils sont juste de pas...
1: regarder les 7, 7, 7 personnages.
2: Parce que ça, c'est un super western à voir avec, avec des gamins, c'est-à-dire que...
1: Ah euh... bah oui, tu comprends les gentils, mais en même temps, ils sont tous en... En, en demi-teinte, enfin, en demi c'est pas une... manichéen
2: en fait. Ouais, ouais c'est vraiment. T'as vraiment, tu t'identifies les gentils, tu t'attaches vraiment à eux, et t'as as, as une vraie noblesse dans, dans la démarche du groupe. Mais en même temps, oui, effectivement, c'est pas des personnages euh, manichéens ni, ni quoi que ce soit, et qui fait que bah, tu t arrives à, à comprendre leurs faiblesses et même justement, c'est ce qui fait leur, leur intérêt, quoi. Et, euh, non, et ça passe très bien. Enfin, c'est vraiment un super western pour voir avec des enfants euh, euh, cette personnage.
1: Alors. Bon maintenant il faut il faut qu'on en parle Il faut qu'on le classe Et je pense que ça va aller où Bah ça va
2: aller où, ça va au dessus de quand les aigles attaquent ça, euh... va de quand...
1: ça va au dessus de quand les aigles attaquent Je crois que ma barrière
2: C'est Yojimbo euh, Oui moi même J'ai envie de te dire ma barrière c'est 100 000$ au soleil
1: Ok sous bullet S
2: euh, Ok non, sous, bullet. sous
1: bullet Ça te va C'est parfait, nickel oh, okay. Et, un... Et je pense qu'il faut le répéter ce film n'est que euh, neuvième. Euh, il est neuvième, c'est bien. Je, je bien Oui, oui neuvième, c'est ouais, ça. Non, il est dixième maintenant. Dixième, est dixième, oui, c'est ça. Dixième. Ce film n'est que dixième parce que c'est un remake et que l'original est oufissime. Que... L'original fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma, donc voilà. voilà <rire> genre, tu peux pas égaler ça. Et un jour, on en parlera si un jour, on fait un module années 50 et on est en dépassement de temps, mais il nous reste encore un film. Et on a dit qu'on irait au moins jusqu'au bout de cette on liste. Va, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. On va tout donner. On donne tout, on donne tout. Et le dernier film de la liste de Aline sur les adaptations est To Kill a Mockingbird. Et qui porte le nom en français. C'est Elle l'a mis en français. C'est Du silence et des ombres. Et ben Tu vois, je
2: ne connais du tout je connaissais pas du tout le, le titre euh, en français en fait euh, je, co je connais le titre original mais pas le titre français et c'est
1: un classique de la littérature qui a reçu euh, le prix Pulitzer donc c'est un c'est un bouquin assez connu et euh, dont le rôle principal du film est tenu par euh, Grégory Peck. Grégory
2: Peck. On, on, on retombe encore une fois sur Grégory Peck dans hein, la, virili la virilité virile. Hein, ah bah Grégory Peck ouais. C'était euh, euh, et en bon, plus qu'il joue là un personnage euh, ultra vertueux, euh, ultra vertueux, ultra intègre. Euh, et c'est peut-être bah justement ça qui fait le euh, l'intérêt du film, c'est que bah, il joue un avocat. Une fois de plus, décidément, Grégory Peck, avocat, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est son, son métier, écoute, c'est simple. C'est et... oh, Tu fais quoi, ton... Bah, écoute, moi, je suis avocat au cinéma, voilà. <rire> <rire> euh, donc, qui, euh, qui joue un, un avocat, euh, et c'est important, euh, euh, en Alabama. Euh, et il va se retrouver euh, commis d'office pour défendre un jeune homme noir un, accusé de viol au tribunal. Enfin... Il n'a pas violé le tribunal, mais il, a, il va se trouver pour le défendre au tribunal euh, un jeune homme noir euh, accusé de viol. Euh, toute l'astuce, c'est que, euh, eh ben, justement, euh, ce viol euh, a bien eu lieu, mais pas forcément. C'est pas forcément la
1: bonne, euh, le bon coupable. C'est pas exactement euh, ce qui s'est passé, et en fait, on va le apprendre au fur et à mesure par. Les enfants qui vont venir témoigner et euh, c'est presque une redite d'un classique de la littérature américaine qui est Tom Sawyer, puisque c'est aussi ce qui se passe, c'est que les enfants viennent témoigner à la barre et apporter une version différente de celle qui est évoquée donc euh, euh, par cycle de flashback. à l'époque, on n'appelait pas ça encore flashback. Est-ce que tu aimes ce film oui, oui, écoute, j'aime bien
2: ce, j'aime bien ce film, bah parce que euh,
1: c'est un, un classique du cinéma américain.
2: C'est un classique du cinéma américain. Euh, c'est un, c'est un film, euh, c'est à la fois un film de euh, policier dans le sens où justement il va y avoir une enquête, une reconstitution, euh, des interrogatoires à témoins, euh, une, voilà, des rebondissements et à la fois un
1: film, un film de
2: procès. Et j'aime
1: bien les films de procès, moi, en fait. Et surtout celui-là, en fait, parce qu'il est vraiment, euh, il est vraiment assez palaisant et évidemment euh, aujourd'hui euh, des films comme ça, des films, de, de, des films où euh, le mec accusé injustement, s'en sort et tout, on en a vu beaucoup, à l'époque dans les années 60 en plus avec un protagoniste noir euh, c'est beaucoup moins courant, on va vraiment euh, même à, à contre courant, en 62 on n'est pas encore euh, on n'est pas, ouais. pas encore dans les marches démocratiques
2: non, mais ça vient quand même après, euh, euh faites entre les qu ce que je raconte. <rire> euh, ça vient après 12 hommes en colère où, euh, oui. effectivement, c'est aussi, euh, c'est aussi un noir qui est accusé dans
1: 12 hommes en colère. Oui. Euh, non, et dans 12 cette... hommes en colère, le noir ne rend pas, et, enfin le... Le noir
2: n'est pas, en fait, tu le voit au début. Tu le vois au début, tu vois au début
1: mais, tu, mais mais par contre, euh, il n'est pas, euh, il ne témoignera pas, c'est les gens qui témoignent pour lui. Voilà, alors que exactement. lui là, il témoigne à la barre.
2: Voilà. Et euh, mais on est un peu dans cet esprit-là. Enfin, justement, c'est le moment où, euh, euh, eh ben, ça devient un sujet, euh, un, un, un sujet important. Hein. On, on est quand même. C'est quoi C'est. Euh, c'est quoi deux 62. 64, 62. Voilà. Donc on est, euh, on est quand même, euh, on est quand même à un moment donné à un tournant, hein, du, enfin pas un tournant, mais en tout cas au moment où, euh, eh ben, ces genres de choses euh, commencent un peu à faire la, les, 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 les pages des, des journaux, des journaux locaux. Mmh. Euh,
1: donc c'est. Euh, et, et il met en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il pointe du doigt. Des faits qui aujourd'hui euh, paraîtrait normale euh, dans la justice américaine, mais simplement que tous les membres du jury sont tous des hommes et des, et des blancs. Oui, bah oui et exactement. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ça tomberait sous le sens, mais à l'époque, euh, faire une une constatation ne serait-ce que comme ça en tribunal. En 62 c'est c'est pas la même chose, quoi. Bah, non, c'est pas la même chose.
2: Et puis voilà. Et puis comme dit, on est vraiment à à, à une époque où ça commençait à, enfin, ça commençait à bouger. Enfin, on est quelques années après Rosa Parks. Euh, euh, c'est le moment où Luther King euh, est, est, est encore euh, est encore vivant. Euh, c'est le moment où c'est des questions et, et surtout qui, qui qui sont importantes. Et surtout, c'est c'est le moment où t'as un vrai mur d'incompréhension euh, de toute une partie de la de, de la population américaine. Et, justement, voilà, c'est en quoi, justement, avoir ce, ce jury constitué uniquement euh, d'hommes blancs pour, pour, pour juger ce crime-là, avec, en plus, euh, tous les préjugés qui vont avec, parce que, justement c'est ça, c'est qu'en fait, ce type-là, au moment où il, il arrive au tribunal, au moment où il est arrêté, il est déjà condamné, en fait. Euh, et le, le, le personnage de, de, de Gregory Peck, il va arriver dessus, et c'est uniquement parce que... Il arrive à dépasser euh, le, le fait établi que ben c'est si on, a, on a trouvé un noir c'est forcément lui qui, qui a commis qui va s'attacher à autre chose c'est-à-dire va s'attacher simplement à trouver la vérité qui va euh, qui va progresser de dedans quoi c'est juste que c'est à un moment donné il y a une personne dans l'assistance qui se réveille et qui se pose les questions et les questions qu'il faut et c'est et ça parle de ça aussi justement d'une société qui qui se pose pas des questions parce qu'on ne
1: voit pas où est le problème on on voit pas où est-ce qu'il y a de matière à avoir une question quoi et puis il y a un truc euh, aujourd'hui qu'on qu'on peut pas mettre de côté, c'est que il y a un cliché de ce cinéma qui était pas encore un cliché à l'époque. C'est ce qu'on appelle le white savior, c'est-à-dire c'est un personnage blanc qui sauve un noir. Et en fait, euh, les critiques pourraient te dire que euh, Toqué le Mockingbird finalement c'est le green book de son époque en fait. Et euh, qui pour moi n'est pas n'est pas un défaut à l'époque où j'ai vu ce film.
2: Ouais et en même temps oui, j'ai envie de te dire c'est c'est le défaut justement de de regarder des des films en les transposant sur les le clichés euh, ouais. sur les clichés d'aujourd'hui, c'est-à-dire mm. qu'il faut faut se remettre quand même dans le dans le contexte, euh, c'est-à-dire qu'on est dans au début des années 60, on est quand même euh, voilà, comme dit Rosa Parks, c'était ça en 55. Donc euh, c'était sept ans auparavant, euh, on était quand même dans un pays où tu quand tu étais noir, tu ne pouvais pas t'asseoir où tu voulais mm. dans un bus, globalement. Donc on est à ce moment-là de l'histoire. Donc euh qui, enfin dans la position euh, qui faisait des films Hollywood c'était les blancs euh, qui étaient les acteurs c'était les blancs euh, quel la, la seule moyen de prendre conscience de ce, de ce genre de problématique euh, pour une large euh, population c'est qu'à un moment donné justement la parole vienne de quelqu'un qu'ils écoutent à savoir un blanc puisque euh, Luther King bah, parlait, à, parlait à sa communauté et parlait à une, une certaine frange de gens instruits euh, qui n'étaient pas de sa communauté mais c'était tout Malcolm X pareil Enfin, c'était des gens qui s'adressaient à leur communauté parce que euh, ils avaient le pouvoir ils arrivaient à synthétiser ce qui était, mais c'était difficile de passer au-delà euh, au-delà des communautés qui représentaient euh, chacun à leur façon et du coup il fallait forcément passer par un personnage euh, blanc pour dire à, à d'autres blancs que oui bah écoutez les gars peut-être ce qui se passe là c'est peut-être important faudrait peut-être à un moment donné ce ah mais je suis totalement de ton avis quand tu fais ça en
1: 62 c'est pas la même c'est pas la même chose qu'en 2018 quoi voilà
2: c'est ça effectivement tu fais 162 et pas la même manière et l'erreur c'est effectivement reprendre ce genre de film et dire oh là là c'est encore un blanc qui sauve un noir c'est intolérable c'est un film raciste là c'est la c'est la pire grille de lecture qu'il faut qu'on peut employer parce que justement à cette époque-là tu avais pas d'autre façon de le faire c'est-à-dire que si à un moment donné ces films-là ne le faisaient pas de cette façon-là personne de le faisait Et aujourd'hui, justement, tu pourrais pas te poser la question de dire, bah ouais, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un problème du, enfin, voilà. Et, y
1: y et le problème, il y en aura, il y en aura toujours un, mais c'est un des premiers films qui, euh, qui acceptait de le, le, faire. Il faut voir que, nous, pour nous, maintenant, aujourd'hui, c'est totalement normal, mais c'est un film qui était renié par la moitié de l'Amérique comme étant, euh, faisant partie euh, de l'intégralité hollywoodienne et qu'est-ce qui nous font la morale et tout ça, quoi. Voilà, donc, exactement, ouais. ouais.
2: Donc c'est important vraiment de remettre le truc dans, dans le contexte euh, et qu'effectivement enfin c'est euh, c'est 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 quoi à dire mais c'est à un moment donné combien tu avais j'ai pas les statistiques mais je pense que tu avais pas énormément d'avocats noirs aux États-Unis en 1962 euh, et c'est pas un problème c'est pas parce qu'ils étaient pas compétents c'est juste qu'on les laissait pas accéder à ce genre de poste donc à un moment donné dans ce genre de situation euh, la seule personne qui qu pouvait qui pouvait te défendre bah, c'était un avocat blanc d'où le douce douce fait là et, on, et et finalement au fond ce qui ce qui compte justement c'est que on te montre que euh, cette personne là donc le personnage de Gregory Peck euh Arrive à défendre son client parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas que c'est pas les préjugés, c'est pas que son client soit noir. Finalement, au départ, c'est même pas ça son combat. C'est juste qu'à un moment donné, lui, c'est quelqu'un qui est attaché à la justice. Il est même pas attaché à défendre son son client par principe. C'est juste qu'à un moment donné, il est attaché à la vérité. Il découvre que la vérité n'est pas celle qu'on a dite au début. Et c'est ça qui va être le déclencheur. C'est qu'à un moment donné, le film te montre que finalement, pour résoudre la solution, c'est qu'il faut arrêter d'être un connard, quoi. C'est tout.
1: Je, je suis totalement d'accord aussi euh, de ce fait des, des grilles de lecture c'est à dire que oui, bah ouais, complètement ouais. et je pense qu'il faut toujours et c'est ce qu'on essaye de faire de contextualiser les films et, euh, et je crois que c'est pour ça que Tokyo Making Board est toujours un film que tu peux montrer sans aucun problème à tes gamins sans honte de, de de sa grille de lecture quoi c'est un film de son époque et en plus qui part vraiment d'un bon sentiment quoi c'est oui
2: c'est ça c'est c'est qu'on est vraiment
1: euh,
2: euh, voilà il y a enfin disons qu'y voir autre chose aujourd'hui c'est vraiment une mauvaise interprétation du mmh. Du film et c'est euh, euh, voilà enfin c'est il y a eu plein d'exemples de, de de entre guillemets de mauvaise grille de lecture ou de ou même parfois d'absence de grille de lecture c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, moi j'ai vu des gens s'insurger sur le fait que les personnages du parrain étaient racistes bah justement ouais alors si,
1: si tu t'insurges de ça qu'est-ce que tu penses du <rire> qu'est-ce que tu penses du fait qu'il tape sa femme quoi c'est ça <rire> c'est ça c'est qu'à <rire> qu un moment donné justement c'est
2: ce qu'essaye de te montrer le film c'est qu'à un moment donné c'est pas parce que tu ton protagoniste euh, c'est un personnage raciste. Que tu fais un film sur l'apologie du racisme, c'est deux choses qui sont complètement différentes quoi. Euh, c'est qu'à un moment donné, justement, ça, ça te force à, à te dépasser sur, euh, sur certaines choses et voir un peu quel est le point de vue qui, qui est adopté. Et quand tu plonges un tout petit peu quand même dans ce que dans ce qu'est le parrain quoi ça, enfin, j'ai du mal à, à j'ai du mal à comprendre que des gens puissent se dire euh, bah c'est un film qui fait l'apologie du
1: racisme quoi. Euh, c'est un film. Euh, oui, tu enfin, c'est Voilà. Est-ce qu'il fait l'apologie de la délinquance déjà enfin... mais Non,
2: mais c'est ça et, 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 et effectivement c'est des procès. Enfin, t'as des procès d'intention justement c'est pour cette histoire de grille lecteur. C'est que as parfois parfois t'as des procès d'intention euh, qui sont vraiment complètement l'autre côté de la plaque et qui font que je, ben même si au départ effectivement tu t'as ton tu peux tu peux dire que l'intention est noble, c'est-à-dire euh, oui tu 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 ne supportes pas de voir des des choses racistes dans un film de la même façon que certains ne supportent pas de voir certains types de scènes euh, pour différentes raisons. Admettons, mais au final, euh, c'est contre-productif parce que finalement, le, le film ne dit pas que c'est... Euh, même si le parrain ou d'autres après lui ont été ont servi de modèle à des à des criminels ou à des apprentis criminels ou quoi que ce soit, c'est pas parce que... Voilà, enfin, t'as le droit d'avoir un certain recul sur le sur le film et de dire, ok, les personnages sont comme ça, mais qu'est-ce qu'ils nous disent, quoi
1: Et, à forte raison, je suis en train de regarder Soprano en ce moment, euh, bah oui. quatri, quatrième saison, je me suis en train de me les remater, et c'est des mecs qui sont tous amoureux du parrain évidemment euh, il oui. enfin, enfin, y a des moments et où ils sont presque en train de recréer des scènes entre eux quoi. ah bah euh, everything I was out, but pour me back in <rire> voilà
2: c'était bah, une signature du, du euh, de, de, de Pacino c'est devenu une signature des, des Sopranos c'est un peu la même thématique donc et c'est important voilà gardez bien une grille de lecture qui soit euh, la plus appropriée et suite dans le cas de euh, Killing a Mockingbird euh, effectivement c'est se, se, dire que c'est encore un, encore un film de White Savior. Alors, oui, c'est un personnage blanc qui se va noir, mais je pense que c'est pas ça du tout l'enjeu, euh, de ce film-là, quoi. Euh,
1: on va devoir le classer. Ah bah, évidemment, classons-le. Classons, puisque c'est le dernier film. Et en plus, on est en... On est en dépassement, mais, euh, écoutez, c'est du bonus, c'est pas grave. On <rire> en est en dépassement euh...
2: d'honoraires. Et d'ailleurs, bah, du coup, à ce sujet, comme nous sommes en dépassement, donc, chaque patriote euh, de, se
1: augmenter sa contribution <rire>
2: officiellement de 20%, de
1: euh, façon obligatoire. Ah, là, là. Mais s'il savait que la semaine d'après, on a déjà un double épisode, enfin, un épisode de taille normale, habituelle, oui, de deux heures. C'est vrai, vrai que, c'est vrai ouais, que, les trois années semaines. 2010. Euh, les pour... années 2000, pardon, putain, faut pas dire 2010, sinon ils vont nous envoyer des listes des années 2000. Non, non, non c'est les années 2000. Pas encore, pas encore, les gars. 2000, 2000. Où est-ce qu'on le classe euh, Où
2: est-ce qu'on classe Killing a Mockingbird euh, Qui n'a rien à voir non plus avec euh, les films hunger games hein, aussi. Ah oui, non, non. Euh, bien <rire> précisé, <rire> c'est pas, <rire> pas parce qu'il y a Mockingbird que non, ça n'a rien à voir. Euh... Ça va
1: au-dessus de Spartacus, c'est sûr. Ça va au-dessus de
2: Spartacus, c'est certain. Euh... Euh... Bon, je regarde Docteur Jivago
1: non pour moi ça va sous Dr Jivago ouais,
2: moi aussi je regarde les... quand les aigles attaquent alors là on est sur un <rire>
1: ah, <rire> ah, écoute je te propose qu entre quand les aigles attaquent et euh, le bal des vampires
2: ok vendu tu C'est vrai que dans quand les aigles
1: attaquent, quand même, il y a des nazis qui meurent à l'écran. <rire> Et ça, est-ce qu'il y a ça dans Tokyo Mockingbird? Non, non. Je te propose de le mettre en... en anglais comme ça, parce que sinon personne ne connaît le, le titre. Euh... Ouais, je, 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 je connaissais vraiment pas de, ouais. je, je l'ai appris, tu vois. Eh bah, ben, tu sais quoi, c'est la fin de notre épisode un peu plus court, mais quand même un peu long. Voilà, exactement. Plus long que, tu vois, on essaie de se limiter à une heure, et en fait, non! <rire> le marbre ne veut pas. Alors, ben euh, bah, voilà, juste pour préciser, ça y est, vous pouvez nous envoyer nos listes des années 2000, on est preneur. on va y rester quelques épisodes, maintenant vous savez combien d'épisodes on va y rester. <rire> c'est pas compliqué de deviner. Oui,
2: c'est vrai, en plus, c'est vrai, maintenant vous, vous savez, vous savez le programme. Voilà. C'est la première fois que vous et nous, ça vaut le programme. Sur
1: on sait où on va, mais normalement on va réussir à faire ce qu'on fait. Alors, euh, quelle est ta recommandation
2: alors, ma recommandation, c'est un livre, Daniel, que tu, dont tu as déjà parlé, en fait. Euh... Ah bah écoute, je sais. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres et américaines dedans
2: Exactement. Ah le meilleur euh...
1: livre du monde. <rire> et, et
2: on va rester effectivement euh... dans la euh... justice, dans la justice, euh... dans la justice, et puis même dans le dans le White Savior aussi, puisque euh, on, on est quand même sur un sur un film avec euh, euh, une communauté donc de euh, d'indiens qui se font euh massacrer les uns après les autres euh, sans qu'on sache euh, euh, vraiment euh, ce qui se passe et qu'à un moment donné ben va y avoir euh, une enquête et euh, on va se découvrir qu'il il va se passer pas mal de choses qu'on n'imaginait pas donc effectivement c'est la note américaine euh, de David Grann que j'ai euh, que j'ai dévoré pendant ses vacances je peux même pas dire que je l'ai lu euh, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas lu un bouquin aussi euh, aussi promptement alors que ça fait un moment que tu me l'avais offert puisque c'est toi qui me l'as offert euh, ça fait un moment que tu me l'avais, euh, tu me l'avais offert, euh, mais euh, bon, le, comme j'ai dit, moi je suis un, comment dire, je suis un, un lecteur un peu. Euh un peu fastidieux je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal à lire des bouquins d'une manière générale parce que ça me demande beaucoup de temps, je sais pas pourquoi mais c'est un truc, je suis vraiment laborieux comme, comme lecteur, tu sais je suis, je suis ce mec qui lit une page et qui la, euh, la relit 40 fois derrière <rire> parce qu'il veut être sûr d'avoir bien compris ce qu'il a je compris. Te,
1: je te conseille pas à la recherche du temps perdu alors.
2: Non non bah oui voilà c'est ça euh, donc du coup c'est toujours un peu délicat pour moi euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire oui euh, mais du coup celui-là par contre je l'ai dévoré et euh, et bon c'est un c'est un bouquin qui est vraiment euh, qui est vraiment passionnant euh, parce que enfin ça c'est une histoire vraie ça raconte en fait les une, une vraie enquête donc c'est plus ou moins la la naissance du euh, ah oui. Ce livre donc c'est une enquête euh, qui s'est réellement déroulée donc dans les dans la la sur le territoire des Indiens Osage euh, au, au début des des années 20 euh, mais euh, David Grann en fait euh, écrit ça, enfin écrit ça comme un roman en fait. Enfin c'est c'est compliqué à dire comme ça, mais globalement en fait la, la, la narration la narration est déjà extrêmement dense. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de personnages, euh, c'est sur des, des temps assez longs, il y a beaucoup d'événements. Enfin c'est c'est presque euh, difficile à croire en fait. Au bout d'un moment tellement il se passe de trucs, c'est-à-dire que moi je suis arrivé au, au, au tiers du bouquin, j'ai fait mais mais c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que vraiment cette histoire elle est hallucinante Et quand, euh, quand David Graham te, te la raconte, euh, voilà, avec un, avec un sens de la narration qui, qui est assez tendu, assez, assez dense, euh, tu dis mais comment ça, comment à un moment donné ça a pu, euh, ça a pu échapper, comment est-ce que ça a pu déraper à ce point Et, vrai, tu te remets dans le contexte, tu te re remets effectivement, il faut, il explique bien qu'on est à un moment donné des États-Unis où euh, la police c'est pas encore quelque chose qui est to totalement dans les mœurs. On est encore sur sur un espèce d'héritage de 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 l'Ouest avec des endroits. Euh, t'as t'as New York d'un côté, en gros, et puis t'as le reste des États-Unis de l'autre, où globalement, bon, euh, chacun fait un peu comme il veut. Et euh, c'est tellement White Savior j'ai des pensées. C'est que le personnage qui va mettre de l'ordre là-dedans, c'est Tom White, <rire> qui s'appelle, euh, qui s'appelle C'est c'est un, un agent du euh, du bureau. Of In Investigation en chef du FBI euh, qui va arriver dans ce comté, qui va d'un seul coup ben, connecter les points et, et voir un peu que euh, derrière ce, ce, ces meurtres il y a peut-être d'autres et que finalement il y a peut-être quelque chose d'encore plus grave qu'on qu ne le pensait qui, qui se dessine quoi. Et euh, vraiment ça se lit hyper bien, c'est hyper, c'est très très dense et, euh, et c'est vraiment, enfin c'est une histoire vraiment hallucinante et et qui en dit aussi, je pense, beaucoup sur euh, sur les États-Unis, enfin sur l'histoire des etats unis elle-même. Hein, c'est ce, l'histoire qu'elle voudrait se raconter, qu'elle qu'elle se refoule aussi et que celle qu qu'elle préfère oublier. Enfin, il y a vraiment tout un rapport euh, justement à la mémoire qui est très important dans le bouquin, qui est vraiment très bien restitué. Et euh, ouais, et vraiment, j'étais, je recommande chaudement le bouquin. Je recommande d'autant plus que euh, c'est le prochain film de Martin Scorsese, en fait. Euh, et euh, ouais, que, ils
1: ont annoncé que. Ce euh, que je ne savais pas. Ouais, non, c'est Scorsese qui. Est... Enfin, après, il a qu'il est droit et c'est en production, mais. Euh, bah, y, on verra quand ça se fera.
2: Il y a, il y a apparemment, il euh, y a DiCaprio, euh, DiCaprio et Robert De Niro, donc je suis très content que DiCaprio et Robert De Niro soient réunis sous la houlette de Scorsese dans ce film-là, si tu veux. Euh, là, c'est un peu le, le triplé de combo que, que j'espérais plus. Euh, voilà. Et euh, Mais c'est vraiment un bouquin passionnant. Quoi. Et
1: euh, pour ma part, je vais être aussi euh, littéraire, donc c'est vraiment... Euh, on commence à arriver dans les... Les idées cadeaux pour, euh, pour des fêtes de fin d'année, paraît-il. Euh, Celui-là est un beau bouquin. Et alors, full disque, genre, comme la dernière fois, j'avais mentionné euh, Omake Books pour laquelle euh, on, tu, tu, tu as travaillé. Euh, là, en l'occurrence, c'est un livre réalisé par Mana books et euh, c'est des amis, mais écoute, c'est un très beau bouquin. Et ce livre, c'est euh, James Cameron, Histoire de la science-fiction et euh, c'est James Cameron qui parle de SF c'est tout ça aussi simple <rire> que ça et il parle de SF avec d'autres gens que tu connais comme euh, Ridley Scott Steven Spielberg, ou encore Schwartz, Nolan, et il y a une interview aussi de Lucas et Guillermo del Toro donc c'est des interviews que mène Cameron et en fait, euh, il y a un truc qu'on peut dire sur Cameron, on peut dire qu'il est fou on peut dire plein de choses, mais c'est un putain de passionné de cinéma, et ça se sent dans ce bouquin c'est un très très beau bouquin dans lequel il y a plein de croquis préparatoires et évidemment, euh, c'est intéressant d'entendre de, Cameron qui parle à à Spielberg de, euh, bah de E.T. et tu vois, de, de tout le rapport de tous ces mecs-là qui ont été très, très importants dans le monde de la science-fiction. Il est richement illustré, c'est vraiment un très, très, très beau bouquin et tu sais quoi? je vais euh, te l'envoyer, parce que tu mérites, oh tu as été sage, je pense que tu... <rire> Merci Papa Noël Je pense que tu le mérites, voilà, et écoute, euh, ça sera... Tu vois, tu vois, tu fais deux heures d'enregistrement, et après tu te dis, ah oh, bah c'est super, Bah ouais, des... je suis pas vieux pour rien J'ai des, des bouquins, donc voilà, c'est James Cameron, histoire de la science-fiction, aux éditions Manabooks, voilà, et euh, bah, je crois qu'on est tout pour aujourd'hui, Bah c'est parfait, ouais On a annoncé la couleur, la semaine prochaine, vous savez ce qu'il y a, vous savez ce qui arrive... Enfin la semaine... Oui, c'est la semaine prochaine c'est c'est pas, c'est c'est vrai. C'est la semaine prochaine, c'est eh pas ouais, dans la semaine.
2: La, la semaine prochaine, il y a deux heures consacrées au retour dans les années 2000.
1: Voilà. Et maintenant, vous pouvez nous envoyer vos listes tant que vous voulez. On les accueille. On, on peut le dire. On était prêts dans le ventre de nos mères. <rire> complètement, <rire> complètement. <rire> On vous remercie beaucoup euh, Est-ce qu'on a besoin de se représenter ou pas Non, tu sais quoi, on va pas le faire On va juste dire, retrouvez-nous La liste complète aussi sur supercinébattle.fr La liste, euh, le marbre Y yeah. est, le marbre est là le Marbre vous attend vous pouvez euh, vous pouvez euh, consulter tous les films qu'on a gravé aujourd'hui et précédemment on est resté deux fois plus longtemps sur les années 60 j'ai l'impression donc c'est très agréable <rire> <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour les années 2000 et euh, c'est bientôt le countdown en fait il faudrait faire un final countdown spécial pour euh, Super Cine Battle c'est
2: ça il, faut, il, faut, il faudrait faire quelque chose pour marquer le coup ouais.
1: parce que j'ai calculé quelques... il faudrait encore euh, 3600 c'est plus de 3600 jours avant le, la prochaine décennie quoi, tu vois oui, c'est ça. Donc ça... <rire> ça fait long, ça fait quand même long. Hein. On croise les doigts. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt.
2: Ciao à tous, merci. en production
0: et appel.